0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Avete mai pensato che una serie tv piccola possa comunque devastarci le emozioni? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari.
1: Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, in questo episodio parliamo di strappare lungo i bordi,
0: cioè la serie TV di Zero calcare. In parte perché è abbastanza impossibile non parlarne, cioè direi che al momento è probabilmente la serie più vista in Italia sì. E in parte perché moltissime persone tra coloro che l'hanno vista hanno detto di esserne uscite con uno stato emotivo
1: diciamo così abbastanza devastato Sì, strappare lungo i bordi rientra agilmente nella categoria delle serie tv che io definisco palle da bullying cioè? eh, Che è una definizione che ho e faccio tutta da sola, esatto. eh, per dare un'idea dell'effetto che fanno quelle serie tv che sembrano una passata leggerissima e veloce e invece quando vengono lanciate impattano su di noi in maniera potentissima eh, facendoci cadere come birilli e soprattutto facendo una strage collettiva di emozioni. Questa definizione l'avevo creata per Flibeg eh, soprattutto dopo il primo gruppo di, di TV Therapy in cui l'avevamo proposta ed era stata devastante. devastante, aveva cambiato tutto il percorso, nel senso buono del termine, esatto e finora però non l'avevo più usata per nessun'altra serie e poi appunto è arrivato Zero calcare beh allora fai un copyright e coniala ufficialmente se non te la frega. Sì, serie tv palle da bowling esatto ok
0: allora io ho sentito davvero pochi forse uno solo vabbè eh, pareri negativi su questa serie e mi sono detta che mh, non possiamo tanto sorvolare sul motivo per cui questa serie piaccia così tanto anche perché credo che questo esprima un po' un bisogno collettivo cioè secondo me piace perché in fondo questa eh, serie tv ci racconta un po' una direzione in particolare credo che strappare lungo i bordi piaccia, perché in un mondo in cui, o perlomeno questo è uno dei motivi principali e poi ce ne saranno un milione, però in un mondo in cui tutti ti raccontano come devi essere, ti propongono soluzioni improbabili per alzarsi dal letto, non procrastinare, essere felici sempre, bla bla bla, mi sta già venendo l'orticaria solamente a dirlo, Zero Calcare racconta semplicemente come siamo, cioè lui dà voce a quei, ma anche a quei pensieri paranoia che spesso direi soprattutto di notte eh, ci attanagliano e che possono farci anche un po' sembrare strani Siamo lì a confrontarci con le vite degli altri, lo dice lui stesso nella serie in realtà a un certo punto, ma le vite degli altri ci appaiono perfette solo perché le vediamo in realtà da lontano e lui cosa fa in qualche modo? Eh, Ci avvicina? a quello che noi normalmente vediamo da lontano e ci permette in qualche modo di vederlo dall'interno eh, da voce a tutte quelle cose che ci passano per la testa che molto spesso non potremo manco dire ad alta voce perché alcune appaiono anche un po' political, poco politically correct ehm, e quindi per questo mai ci consentiamo di, di esprimerle però in realtà anche queste cose raccontano molto di noi dei nostri conflitti interiori e soprattutto di quelle sacrosante paure, paranoie di quelle segmentali, segmentali. diciamo così più semplice che eh, fatichiamo ad ammettere ad alta voce Poi vabbè ci sarebbero altre 8.000 cose diciamo che in questo episodio abbiamo fatto una specie di patchwork è stato difficilissimo mettere insieme queste episodio credo che
1: sia il più difficile eh, quello in cui io abbia fatto più fatica a mettere insieme tutto perché dentro c'è il mondo sì cioè eh, potremmo fare un podcast abbiamo detto un podcast su Fleabag un e podcast... un podcast su Zero Calcare esatto, probabilmente perché sì perché
0: è veramente molto complessa direi anche nel senso buono del termine nel senso che offre veramente tantissimi spunti, cioè potremmo davvero usare, infatti ne l'abbiamo già data eh? da vedere in uno dei gruppi di di tv Diciamo che
1: questo è un episodio un po' introduttivo Mm. e E poi la serie ci tornerà utile in futuro per trattare altri argomenti quindi quello
0: che vi raccontiamo in questo episodio sono varie cose che abbiamo notato che iniziamo a mettere lì a modi sassolino come io dico di solito, lo lanciamo vediamo che cerchi fa e poi ci torniamo più avanti, Mm ma come al solito noi su questo siamo l'ige
1: al nostro, vai raccontaci allora per capire cosa sia strappare lungo i bordi bisogna prima specificare chi sia il suo autore cioè Zero Calcare e qui vale lo stesso discorso fatto per l'episodio sulle serie tv fantasy sento paura eh, paurissima se quello che diremo contiene delle imprecisioni amici del fumetto non arrabbiatevi <ride> ma scriveteci le vostre precisazioni anche perché insomma c'è sempre da imparare soprattutto sul mondo dei fumetti detto questo riprendiamo il profilo di Zero Calcare che in realtà si chiama l'Erec ha 37 anni quasi 38 tra qualche giorno è romano di Re Bibbia ed è considerabile il principale fumettista italiano del momento non tanto perché sia il più bravo questa è una considerazione questa è una considerazione che secondo qualcuno è opinabile, noi non osiamo addentrarci, a me piace comunque voglio dire, okay. non so se conti un pensiero egocentrico <ride> esatto. così, okay. ma appunto è considerabile il principale fumettista italiano del momento perché era da tanto tempo che un fumettista fumettista italiano non riusciva con le sue opere a uscire dalla nicchia del fumetto e unire lettori diversissimi tra loro molti dei quali non abituati peraltro a leggere eh, i fumetti. Zero Calcare ha infatti un'ammirabile capacità di prendere situazioni ed emozioni che sono molto personali e raccontarle in una maniera tale che chi legge se ne senta non solo immediatamente coinvolto ma anche e soprattutto ci veda dentro se stesso. Eh, Lui dice di non raccontare mai gli altri il protagonista dei suoi fumetti è, è una versione disegnata di, di lui eh, perché dice che non saprebbe parlare di cose che non ha provato su di sé nelle sue opere ci sono riflessioni su piccoli e grandi aspetti del quotidiano molte paranoie eh, le ansie lavorative e relazionali che prendono una forma concreta attraverso elementi simboli e figure che sono molto immediati eh, non so i fumetti di zero calcare sono molto verbosi sono dei flussi di coscienza velocissimi quasi tacchiali cardici che quindi danno un'idea della della sua ansia la coscienza la sua coscienza ha la forma di un armadillo già questo è emblematico esatto miglior personaggio della serie tra l'altro ho ancora le emozioni le paure le paranoie assumono delle forme antropomorfe oppure vengono rese attraverso delle citazioni molto pop ma a volte anche un po' più sofisticate di film libri serie tv eh, quindi delle, delle cose che sono accogliibili da tutti e il tutto e qui prendo una citazione del fumettista Makox che tra l'altro è colui che sostanzialmente l'ha scoperto e l'ha supportato all'inizio della sua carriera che era traballante esattamente Esattamente come quella di tutti noi Lui dice Lo fa eh, sulla linea di confine Tra riso e malinconia Cogliendo le ironie e le autoironie. Che poi aggiungo io Direi che è la via per devastare le emozioni Di chi guarda o legge Perché tu pensi che sia leggera E poi invece sì. tac E
0: soprattutto non si pone come quello Ah sì.
1: ti so spiegare perché Ma no, si mette dentro, di No per anche cui... perché eh, ah, Prima di rilasciare la serie Ha rilasciato una serie di, eh, di Di video di post In cui diceva Sarà orribile sono preoccupatissimo eh, ho paura dello schifo che è uscito ecco. eh, diciamo che la sindrome dell'impostore esatto lo riprenderemo un po per la sindrome dell'impostore allora questo preambolo era necessario perché strappare lungo i bordi eh, è un tipico fumetto di zero calcare ma in movimento nello specifico la serie è stata associata per temi e struttura al suo primissimo libro eh, la profezia dell'armadillo che lui si è pubblic- autopubblicato una decina di anni fa sempre con l'aiuto di Macox eh, nel 2019 2011, quando aveva 26-27 anni quindi questo teniamo alla mente anche se lui dice che da quel momento in poi il suo pessimismo è solo cresciuto sì. e quindi Beh, è tipico peraltro più cioè,
0: si pensa no che man mano che vanno meglio le cose arriva il successo questo crei sicurezza
1: in realtà crea maggiore insicurezza perché sei più esposto e tra l'altro se potete andatevi a leggere la storia di come lui ha autopubblicato questo libro eh, perché sostanzialmente lui andava ogni volta che chiedevano una coppia lui andava in copisteria, ne stampava totte e poi le portava di persona a chi glielo chiedeva co- bevendosi anche un caffè e dice che ancora oggi nei vestiti trova i foglietti di quando teneva i conti eh, credo che sia in un pezzo anzi sicuramente è in un pezzo di fumettologica scritto da Andrea Fiamma. Pensa che orgoglio però avere una di quelle copie essere tra le persone che ci hanno creduto e l'hanno apprezzato dall'inizio, deve essere una cosa bella sicuramente. Insomma. Comunque come nella profezia dell'armadillo in Strappare lungo i bordi c'è una trama quasi impercettibile, flebile, la definisce Andrea Fiamo su fumettologica. Che segue la versione disegnata di Zero Calcare eh, affrontare un viaggio in treno con gli amici di sempre che si chiamano Sara e Secco, verso una destinazione sconosciuta e per dei motivi che si percepiscono, soprattutto se si è letta la profezia, la profezia dell'armadillo, ma non vengono rivelati fino alla seconda metà della serie. Che però è brevissima, sono sei episodi da 15-20 minuti quindi in totale dura meno di due ore da questa trama semplicissima zero calcare fa partire tante piccole digressioni sulla sua vita quindi la sua infanzia adolescenza vita quotidiana quella lavorativa e e sentimentale eh, che sembrano non prendere mai il decollo lui dice stavamo a seminare sempre ma non raccoglievamo mai comunque una cosa del genere e tutte queste digressioni sembrano in apparenza sconnesse ma in realtà messe insieme formano un significato più grande e cioè che fin da piccoli e qui arriva anche il significato del titolo attraverso le nostre aspettative e quelle che gli altri proiettano su di noi disegniamo un'immagine ideale di come diventeremo e che zero calcare si figura come una di quelle forme da strappare seguendo le linee tratteggiate finché non arriva il momento in cui strappiamo un po' fuori dai bordi e non riuscendo più a tornare indietro eh, o non volendo più guardare dove stiamo strappando proseguiamo in altre direzioni. Di conseguenza la figura che otteniamo alla fine è molto diversa e assai meno nitida, precisa bella di quella che ci eravamo immaginati in partenza cioè lui tira fuori la, nella sigla lui tira fuori la sua figura smagrina e un po' gobba da un super eroe Esplodo. muscoloso
0: sì che poi è quello che in psicologia si chiama un po' il conflitto tra l'ideale e il reale cioè tra quello che immaginiamo non tanto desideriamo però aspiriamo ad essere proprio per forma ideale con un'idealizzazione mm-hmm. e ciò che che eh, siamo in realtà o ancora, ed è un'altra parte ancora in realtà,
1: quello che sentiamo di essere. Infatti la sensazione che ne deriva e che Zero Calcare descrive nella serie, ma anche nei suoi fumetti, è di smarrimento, fallimento, convinzione di non aver combinato nulla di buono nella vita, eh, il che lui pensa sia una sensazione molto personale e in realtà è un groviglio di emozioni che non è assolutamente soltanto suo. Sì, la serie racconta benissimo vissuti in realtà di un'intera
0: generazione, in realtà più che generazione di un'intera fascia eh, d'età, una di, parte del ciclo evolutivo praticamente, soprattutto quello del nostro periodo storico, che è un po' la, eh, la fase del ciclo di vita dei giovani adulti, in particolar modo dei giovani adulti di questi, eh, di questi anni. Cioè millennial, sostanzialmente. Eh, praticamente sì. sì. Eh, indicativamente però in generale questo, la fascia sapete che poi le fasce d'età, dei cicli di vita cambiano a seconda dei periodi storici però indicativamente quella dei giovani adulti va dalla post-adolescenza quindi direi, direi tra i 20-24 anni, sino ai 34 anni circa. È una generazione su cui noi psicologi stiamo tenendo eh, sempre di più gli occhi aperti, cioè stiamo puntando la lente in ingrandimento, perché è caratterizzata da frequenti crisi, ansie, blocchi. Faccio alcuni esempi, in cui sicuramente qualcuno di voi si ritroverà: c'è la difficoltà di andare avanti negli studi, quella sensazione di essere proprio bloccati, impantanati, la sensazione, o a volte proprio una realtà, di trovare una collocazione nel mondo del lavoro o anche nelle relazioni in realtà. Cioè, eh, continuare a sentire come se si avessero dei fallimenti relazionali. Eh, si tratta di una generazione che non può fare poi, peraltro, un vero e proprio confronto con la generazione precedente, quella dei padri, dei nonni, che loro, sì, inevitabilmente strappavano lungo i propri bordi e non uscivano mai o quasi mai da quei bordi lì da quei binari per cui eh, lo studio eventuale se c'era poi il lavoro, la famiglia e così insomma si seguiva quel quel filo, quella linea appunto per un'intera vita. La generazione dei giovani adulti di oggi ha certamente più libertà nel senso che non gli viene più imposto di seguire
1: certi bordi però forse un po' ce lo aspettiamo lo stesso quindi si genera una sorta di ambivalenza Sì, zero calcare nella serie, nel quarto episodio mi pare la definisce un'ambivalenza esistenziale con dei forti sbalzi anche emotivi mm. uh, vedi che è da rivedere questa serie che questo pezzo per
0: esempio me l'ero perso eh, io l'ho vista due volte eh,
1: vedi, no. da rive- come flibbe che va rivista <ride> va rivista
0: più volte cioè eh, tendenzialmente sei libero però se stai lungo i bordi e segui quel filone, studio, lavoro, famiglia, figli, eccetera, eccetera, uno due figli, è un po' meglio. Cioè, si è cresciuto in realtà in un circuito di contraddizioni che un po' inchiodano. Nella serie a me ha fatto ridere quella del eh, amare le, fre- le femmine da froci, no? Eh, già qua, eh, contiene insieme una contraddizione. Ecco, ce l'abbiamo su moltissime altre cose, appunto, sul lavoro, sulle relazioni, sul creare un certo tipo di, di famiglia tradizionalissima, eh, perché così va fatto. Quindi sei libero? ma un po' devi seguire il tracciato e in ogni caso diciamo che eh, anche per quanto riguarda la libertà anche se uno del tracciato volesse un attimino fregarsene e costruire le proprie, cioè costruire i propri bordi diciamo non è che ci siano propriamente le basi non è che ci sia un terreno fertile proprio in, in termini sociali, lavorativi direi anche politici per stare lungo dei bordi, cioè per costruire in qualche modo i propri bordi non abbiamo gli strumenti no, per maneggiare quella libertà che abbiamo in mano e sentire sentirci alla guida di di quest'ultima. Diciamo che eh, si è affiancata in qualche modo la possibilità di dar voce ai propri bisogni, che eh, fa parte di questa libertà, per cui chi vuoi essere, che cosa vuoi fare, chi vuoi diventare, è messo più sotto forma di domanda che sotto forma di imposizione, però è più una teoria, cioè siamo liberi in teoria, liberi di seguire i nostri bisogni in teoria, ma tutti tuttavia non ci viene un po' insegnato come farlo, come ascoltare quei benedetti bisogni, ci vengono date delle regole preconfezionate, quelle di cui parlavo all'inizio, che ci fanno venire un po', a meno a me, fanno venire un po' in l'orticaria, nel momento in cui effettivamente qualcuno si, si permette di ascoltare eh, quei bisogni lì, in maniera libera e un po' diversa da quello che normalmente fanno gli altri, allora c'è subito un campanello d'allarme che suona come qualcosa di deplorevole, eh, che prende la forma poi all'interno della persona di un po' di un senso di colpa, di inadeguatezza, di essere anche un po' egoisti.
1: Sì, questa indecisione nella serie viene resa proprio attraverso le cose più piccole e quotidiane, tipo in un episodio zero attacca un enorme paranoico pippone mentale perché non sa quale pizza scegliere, tra l'altro lo capisco. Eh, posso dire... Eh, che anche a me
0: capita la stessa cosa tutte le
1: volte che devo scegliere una pizza io. cioè se la solita noiosa margherita però poi chissà cosa mi perdo oppure se la pizza lui la chiama pizza sto cazzo che non ha mai assaggiato però magari poi ecco mi pento di averla scelta che a me fa sorridere
0: perché in terapia uso spessissimo il tema della me- metafora del menù, perché le persone dicono la difficoltà no, a porsi dei limiti e dire se scelgo questo poi
1: lascio fuori sì, come se non andassi più a mangiare poi la t- pizza per tutta la tua vita esatto, eh, però ecco. ti dà
0: un'idea di quanto la libertà cioè più scelte hai e più ti sembra di lasciare fuori qualcosa e non punti mai attenzione su quello che scegli sul goderti quello che hai scelto ma sempre su quello che rischi di
1: perderti e infatti lui dice vorrei un tutore legale che scelga il posto mio e a cui possa poi eventualmente dar la colpa. Il famoso limite esterno. O ancora la scelta delle serie tv da vedere all'inizio la serie racconta il modo in cui è abituato a selezionare le cose da vedere e eh, Zero Calcare sta serie intere a sfogliare il catalogo di Netflix col CS senza concludere nulla perché le serie belle se le tiene per quando ha il giusto muore per seguirle ma finisce che quel momento non arriva mai e quindi anche qui un'inezia diventa una metafora ansiogena di vita e si dice se su 8.000 film non te ne va bene manco uno forse siete a quello che non va bene e tutte queste piccole situazioni lui le legge come i segnali del suo immobilismo del suo non aver combinato niente nella vita da cui trae poi una conferma quando incontra una vecchia allieva a cui lui faceva ripetizioni che ormai passati dieci anni è laureata, lavora un ragazzo Uh, e che essendo più piccola di lui lo fa riflettere e quindi lui dice mi fa riflettere sulla mia vita congelata. Sì, a volte si ha davvero l'impressione che l'età del giovane adulto sia un po' terra di
0: nessuno, anzi qualche esperto ci dice pure che non dovrebbe esistere perché giovane adultità è un po' uno, contiene in sé un ossimoro. In effetti. E comunque è un'età così molto sospesa no? tra l'infanzia e l'età adulta, tra l'adolescenza e l'età adulta. Però moltissimi giovani adulti di fatto si trovano incastrati tra ciò che... Eh, vogliono essere cioè, tra ciò che sentono di voler essere che già di per sé è difficile da mettere a fuoco e ciò che sentono di dover essere e, e questo genera una sorta di, di cortocircuito che tiene ferme moltissime persone cioè manda in crisi e questo è fisiologico chiunque attraversi quella fascia d'età alcuni rimangono proprio bloc- bloccati io uso spesso un'immagine che ho ripreso dal libro di Veronesi Il Colibri
1: sì tra l'altro diventerà un film ah davvero sì con Nanni Morelli un super cast e tra l'altro anche la nuova canzone di Cesare Cremonini si chiama il colibri, l'ho ah, scoperto io, lo, so, lo sapevo. <ride> eh, il colibri è un uccello che batte moltissimo le ali per, per rimanere fermo. Hai mai visto un colibri in azione? Allora, se l'ho visto, l'ho, non lo so, l'ho rimosso, può essere, no sì, sicuramente. L'ho visto, io ad sì. esempio
0: non l'avevo mai visto, l'ho visto poco tempo fa in un parco, tra l'altro poco dopo aver letto il libro, ed effettivamente si impegnava moltissimo a battere questi ali, stava prendendo qualcosa da un fiore insomma, eh, per eh, rimanere fermo. E quindi di fatto è un po' la metafora di come il rimanere fermi richieda uno sforzo smisurato per cui poi sembra che non rimangano più energie per proseguire questo ovviamente negli esseri umani perché per quanto riguarda i colibri le mie conoscenze non sei un ornitor no ok eh, lui rende benissimo l'idea lui zero calcare rende benissimo l'idea dicendo che se, se hai un foglietto forse era uno scontrino non ricordo un foglietto era un foglietto era <ride> uno scontrino non lo so okay. anche se perché io tengo tutti gli scontrini nella borsa anche io ok eh, anche se lo Tieni lì fermo per dieci anni, poi, comunque, non lo hai conservato. Ma in qualche modo, si rovina ed è da buttare. Ed è una riflessione che, che parte proprio dopo l'incontro. Quello che raccontavi tu, quello con la sua ex allieva: no? sì, la,
1: il pezzo del, del, della serie. Ecco, lui dice proprio: Mi rendo conto che forse tutto questo sgomento nasce da un grande errore di valutazione. Che io, per un sacco di tempo, ho pensato che se non strappavo più un cazzo, se tenevo tutte le bocce ferme immobili, non facevo altri danni, solo che non funziona così perché se tu tieni lo stesso foglietto di carta in mano per dieci anni pure se non lo strappi quello se ciancica ti sudano le mani se fradicia si piega a forma di ranocchia. Scusate amici romani. Sì no infatti io l'ho messo in italiano perché il romano sembrerebbe ridicola però mh, rende più col romano e il risultato è che dieci anni dopo in mano c'hai comunque una cartaccia da buttare pure se hai giocato a fare la statuetta di cera e peraltro lo sforzo che dicevi tu di rimanere fermi eh, in quella scenalizzazione. Zero Calcale lo rende con un'immagine in cui lui è in mezzo hai presente quei raggi infrarossi che ci sono nei musei per intercettare sì. i ladri? Lui è in mezzo a una rete di questi raggi infrarossi e fa di tutto per stare fermo, cioè suda proprio, si vede che si sta sforzando e una mosca gli ronza attorno e credo che sia l- l'immagine perfetta di quello che tu dicevi rispetto appunto al colibrì.
0: Avete appena notato come è nata la tv therapy? Cioè così, cioè che io facevo robe psicologiche su quello che vedevo e Giorgia io non ho questa capacità mi diceva sì vedi questa roba qua c'è anche nella serie vista da qui qui e qui perfetto quindi si incastra tutto
1: però secondo me tutte queste riflessioni cioè non secondo me eh, sono connesse a un grande tema che aleggia sulla serie che è quello della morte cioè la profezia dell'armadillo nacque proprio come un'elaborazione di un lutto Zero Calcare aveva inizialmente disegnato le tavole da pubblicare in privato su Facebook in memoria di una compagna di classe perché la sua paura era che questa compagna potesse pian piano sparire dai suoi ricordi e da quelli dei compagni. E lui era anche abbastanza restio all'idea di raccoglierla in un libro perché, come diceva lui, per non dare in pasto il ricordo di una persona cara a un pubblico che non conoscevo e in parte anche perché non pensava che una questione così intima potesse interessare a qualcuno. Um, invece, si tratta di un evento che mette in moto tutta una serie di pensieri, paure, frustrazioni e rimpianti che accomunano un po' tutti. E in strappare lungo i bordi si scopre poi che i tre protagonisti, spoilerone però Eh, dobbiamo farlo, Spoiler, spoiler! <ride> Sono diretti al funerale di un'amica morta per suicidio e con questa amica Zero eh, non ha mai avuto il coraggio di iniziare una relazione. Praticamente loro hanno vissuto di rimpalli per una decina di anni perché poi appunto ogni volta che ci si avvicina c'è la paranoia no? ma forse era quello lì c'è un pezzo splendido in cui l'armadillo gli dà istruzioni su come ci si fa, av- ci si fa avanti però poi in modo tale che pu- si è coperti e si può tornare indietro. Fantastico l'armadillo, mitico. Esatto. Perciò il discorso è un po' questo, benché il mio interesse per lei e il suo per me fossero palesi, le ansie mi hanno impedito di prendere il coraggio per iniziare questa relazione e questa con quante altre cose io l'ho fatto nella vita. Diciamo che questo pezzo
0: sulla morte aprirebbe 8.000 capitoli, vedi che c'è tutto il pezzo di cui tu hai parlato, della paura di essere dimenticata nel momento in cui si muore, eh, tutte le, le questioni che anche il solo pensare alla morte mette in moto qualcosa, ne abbiamo parlato anche che in un altro episodio in cui facevamo il parallelismo morte barra sopravvivenza, era quello eh, su Squid Game. Ah, è erro. vero, è vero. E qui, ovviamente, proviamo a prendere uno di questi tanti filoni. Abbiamo parlato sino ad ora del giovane adulto, della crisi, insomma, un po' che caratterizza questa fascia di età: chi in maniera più fisiologica, chi in maniera più forte, che quindi si sposta sul patologico, ansio- ansioso e via. Quindi seguiamo un po' questo filone, cioè quello eh, che riguarda il momento in cui muore qualcuno in particolar modo qualcuno che è la nostra età e ci pone inevitabilmente nella posizione di fare un confronto con noi stessi, ci pone in qualche modo di fare un bilancio di quello che abbiamo fatto sino a quel momento, quelli che erano i nostri sogni nell'infanzia e ciò che siamo riusciti o meno a realizzare nel tempo, cioè domande che tendenzialmente ci poniamo sono, eh, siamo dove volevamo essere, sono soddisfatto, se dovessi morire anche io domani che valutazione darei alla mia vita?
1: Sì, lui rende questa immagine riprendendo in mano il foglio di carta di cui parlavamo all'inizio. Lui dice strappavo senza guardare perché se avevo il terrore che se abbassavo gli occhi vedevo che invece mi stavo allontanando dalla guida, che stavo strappando tutto a cazzo e che quel foglio stava diventando sempre un po' un casino, sempre più un casino. E questo dialogo interiore credo che la serie lo abbia annescato in chiunque l'abbia guardata e anche un po' a tradimento, specie per chi non conosceva di zero calcare come fanno le serie tv palle da bullying tra l'altro anche perché zero calcare ha la capacità di trattare dei temi molto dolorosi senza renderli drammatici visto che lui stesso proprio per l'ambivalenza di cui parlavamo prima esprime il bisogno di affrontarli ma in maniera apparentemente distaccata e in questa serie lo fa in due modi diciamo così più stilistici il primo è la velocità che proprio gli appartiene Eh, lui dice che questa serie anzi per lui è addirittura lenta lenta è lenta, eh, la questione è che lui non vorrebbe neanche che ci si soffermasse sui dettagli, ecco, eh, però questa serie è velocissima, non solo nella durata complessiva ma proprio nei passaggi. Io sono tornata indietro un sacco di volte per vedere ad esempio i fermi immagini dei disegni o riascoltare i frammenti di dialogo. Anche a me è capitato di farlo, stranamente, di solito no, ma questa volta sì. Poi è quello che lui non vorrebbe mai che accadesse perché insomma ci si sofferma sul dettaglio, poi c'è il rischio di scoprire che lui è davvero... Eh, un incompetente che ci ha ingannati tutti? Eh. Sì, ehm, secondo me il ritmo dà proprio l'idea del, del meccanismo,
0: no? Quindi il cercare di non entrare troppo in contatto con le emozioni, toccarle. Eh, ma poi, eh, diciamo così, le tocchiamo piano e poi acceleriamo subito il passo per non rimanere lì incastrati, come le ali del colibri. Ce l'hai
1: questo colibri. Eh, sì, esatto.
0: <ride> e, che poi in realtà su di noi, secondo me, ha l'effetto opposto, perché andando veloce, siamo più propensi a soffermarci. Se andasse molto più lenta probabilmente andremo noi più veloci, seguiremo il suo ritmo e quindi noi ci perderemo dei pezzi. Non lo so, non so se è vero, però è un'impressione che, che ho avuto. Sì,
1: lui ha detto anche che l'ho fatta veloce perché se andavo lento eh, si accorgevano che non sapevo recitare, perché lui doppia tutti i personaggi, eccetto l'armadillo che è doppiato da Valerio Mastandrea. E mh, questo è il secondo metodo stilistico con cui lui rende il suo distacco dalle emozioni, cioè tutta la serie è doppiata da Zero Calcare che fa tutte delle vocette... E in particolare Alice, la ragazza morta, ha una voce metallica che sembra quella, non so, mi ricordava quella di Stephen, Hawking, sì, è vero di però, Stephen è vero. Hawking, per darvi un'idea, e caso strano è quella da cui Zero ha più bisogno di distaccarsi emotivamente. Quando poi alla fine le sue emozioni si sciolgono perché vengono, prese in considera- vengono eh, messe in comune con quelle dei suoi amici, allora i personaggi riacquisiscono le, le loro voci. Sì, anche questo. Boh, a me è piaciuto particolarmente questo pezzo. Eh, io non sono mai troppo
0: attenta alle parti tecniche, però qua sono proprio interessanti da un <ride> punto di perché vista... Anche perché
1: parlava con una voce metallica, quindi un po' difficile Dici che non notare. Esatto. Certo.
0: Eh, diciamo che però questa serie, è interessante, questi pezzi qua sono interessanti da un punto di vista emotivo e teniamo sempre a mente che questa serie è un viaggio che lui fa anzitutto dentro se stesso poi io mi permetto di fare analisi ma mi dispiace sempre fare analisi su persone che hanno creato qualcosa che che li riguarda
1: no però è quello che lui dice sia dei suoi fumetti sia della serie, le interviste che si trovano scritte è che lui pensava che queste cose fossero soltanto sue e poi in realtà sono ovviamente di tutti e le esprime in una maniera che capiscono tutti e quindi questo poi è il punto
0: e in effetti anche per quanto riguarda le voci cioè quello che dicevi anche questo in effetti lo lo facciamo tutti siamo convinti che quello che vediamo sia ehm, una una realtà oggettiva ma si tratta della nostra rappresentazione della nostra lettura del mondo ad esempio la maestra o il capo in altri casi che ci vede al centro noi immaginiamo che ci veda al centro del del proprio mondo e per un nostro errore nella serie c'è lui che fa un errore, la maestra che sembra andare in tilt eh, sembra che eh, quel nostro errore sembra essere il perno delle, delle loro giornate, e quindi, questo per la nostra rappresentazione, diamo noi una voce. Quindi, al a loro, no, a, agli altri personaggi, man mano che riusciamo a staccarci dal nostro punto di vista, cioè a vedere l'altro per quello che è in realtà, per quello che prova in realtà. Ecco che man mano anche l'altro si reappropria dei suoi contorni e della propria voce. Allo stesso tempo, se diamo all'altro la possibilità di essere eh, se stesso, anche noi ci sgraviamo un po' perché anche noi ci reappropriamo delle nostre di emozioni e della nostra voce. Non ci muoviamo più, diciamo, solo in funzione dell'altro, un po' sì ma non solo ma anche in funzione di noi stessi e dei nostri bisogni siamo noi a dare voce ai nostri bordi appunto senza più necessariamente seguire quelli preconfezionati perché sai se io sono lì a cercare di capire l'altro che cosa vuole da me e che bordi si immagina da me faccio molta fatica a cogliere i miei bisogni e i miei bordi e è vero che quelli preconfezionati sono molto rassicuranti ma forse sono anche un po' stretti e poco rappresentativi di quello che sentiamo di essere
1: davvero di quelli che sono davvero avere i nostri bisogni più autentici. Sì, la, poi la famosa teoria dei fili d'erba, molto esatto. uno dei punti che alle persone è piaciuto di più della serie, cioè che alla fine noi siamo come dei fili d'erba, in mezzo a tantissimi altri fili d'erba e dovremmo avere quella leggerezza eh, che però non abbiamo. Poi magari si scopre anche che tutti i flussi di coscienza che ci siamo fatti non hanno dei risvolti così catastrofici come pensavamo e, e che anzi a volte non spostano proprio l'equilibrio delle, delle cose. Viano. In questo senso Vittorio Lingiardi, uno che... a caso, stai prendendo. <ride> Chi è Vittorio Lingiardi? Non è Dilo uno tu?
0: psichiatra, sta facendo dei cuori, no? Allora è uno psichiatra molto, direi, famoso, ma soprattutto molto competente, cioè al di là della fama, che vabbè, lui lavora all'Università di Roma, ma spesso insomma lo, lo sentiamo eh, nominare e si occupa spessissimo, ha una cultura molto vasta, Confinata, è un piacere ascoltarlo, sì. si occupa molto spesso, fa spesso dei collegamenti tra la psiche e lui si occupa... Moltissimi esempi di disturbi di personalità, mm-hmm. eccetera, e eh, film, eh, libri. Sì.
1: pare che scriva su Repubblica. Ah, è vero? Ehm, ha una rubrica proprio su, su Psiologia Cina. Sì. Comunque lui ha scritto un tweet velocissimo su so strappare lungo i bordi, ma ha colto il segno perché ha detto che gli ha, gli ha ricordato molto il giovane Holden. Che che
0: effettivamente è proprio la metafora Azzettatissimo
1: secondo me Ci torneremo poi su Giovane Holden Non ci soffermiamo sul significato del titolo Reale eccetera Però lui, il Giovane Holden Fa tutti dei giri mentali Affannatissimi, pensa che la sua vita Sia un enorme casino, che sia per finire Che tanto vale scappare, via E poi, spoiler ehm, Come se niente fosse, alla fine del libro Aggiunge un pezzetto in cui dice Che la sua vita è sostanzialmente tornata All'equilibrio precedente eh, quindi è, teniamo conto che il giovane Holden è alla base di tutti i drammi di millennial che sono usciti di recente, da Fleabag a Rami e via dicendo.
0: Sì, rappresenterebbe quella fase
1: lì del ciclo di vita. Ok siamo giunti alla fine speriamo vabbè qua dateci
0: un feedback perché noi appunto mentre la scrivevamo avevamo veramente l'impressione di fare un Perché adesso mentre un pochino la insomma ne parliamo un pochino più fluidamente mi sembra che abbia un senso insomma, preso forma vediamo se tipo ha...
1: come strappare lungo i bordi esatto
0: <ride> vediamo se ha un bordo anche per voi o se invece ha un pastrocchio sul foglio fateci sapere comunque siamo arrivati alle tre serie tv che in qualche modo sono simili o riprendono i temi della serie di cui abbiamo parlato vai
1: allora la più ovvia eh, è Bojack Horseman che tra l'altro è una serie tv a cui, animata a cui lo stesso Zero Calcare eh, mi pare abbia detto di essersi ispirato poi quando ha dovuto mh, prendere spunto per, per costruire la sua prima serie tv Ovviamente racconta la storia di eh, questo cavallo antropomorfo che eh, si aspettava di diventare una grande star di Hollywood perché faceva una sitcom di, una sitcom di grande successo e invece eh, arrivati ai 40 anni mi pare si trova in uno stato di eh, declino assoluto, depressione, alcolismo e via dicendo ed è una serie molto potente eh, che racconta appunto com'è eh, quella questione appunto dei bordi della vita che è come non ci si aspettava. Dei
0: bordi e dell lo scontro che dicevamo tra ideale e reale che per molte persone è quello che nel mio modello di terapia si chiama focus quindi al centro dei
1: problemi che poi li caratterizzano e si trova su netflix Perfetto! se però um, avete già visto bojack horseman come è molto probabile che sia c'è un'altra serie dal suo creatore che si chiama undone ed è molto particolare perché usa la tecnica del rotoscopio eh, praticamente eh, sovrappone le immagini animate a quelle reali e quindi è è un, un, po', un po' strana, ma comunque coinvolgente. E racconta la crisi esistenziale di una ventottenne che ha un punto un po' morto della sua vita. E dopo un incidente, inizia ad avere delle visioni del padre che era morto vent'anni prima. Il padre è Bob Odenkirk, Odenkirk. Cioè l'avvocato Saul di Breaking Bad. Ah, ok. Ok, non guardarmi così. Eh, e lui le dice di poterle insegnare a viaggiare nel tempo in modo da fare chiarezza sulla sua morte. Appunto, poi questi viaggi nel tempo srotolano tutta una serie di riflessioni, via dicendo, e se al momento si trova sopra in Video. Sì, poi i viaggi nel tempo sono quelli che facciamo in terapia, non è che raccontiamo la vita così in maniera lineare, è andiamo vero. avanti e indietro seguendo i nostri nodi concettuali. Vero. L'ultima sembra non c'entri una mazza e invece... Stupisci. Sì, allora il titolo è Love Sick, però in realtà il titolo precedente era Scrotal Recall, che io direi è molto più efficace, non so perché l'abbiano cambiato praticamente racconta la storia, è britannica innanzitutto. Comunque tu hai
0: la faccia in questo momento tra l'orgoglioso e l'indignato.
1: Orgognosissima allora, eh, perché è indignato? Eh, perché hai detto che il titolo non sai perché l'hanno Ah, perché l'hanno l'indignato. cambiato invece Scrotal Recall è proprio Ci sta. concretizza l'idea, racconta la storia di questo 20 qualcosa n che scopre di avere la clamidia e quindi deve contattare tutte le sue partner precedenti per avvisarle e questo viaggio nel tempo che lui fa insieme a un amico e a un'amica costringe, eh, lo costringe a tirare le somme del punto di vita in cui sono, delle immagini dell'immagine che avevano di sé, di quella che hanno proiettato gli altri su di loro, insomma tutti i discorsi che abbiamo fatto finora e anche dei punti un po' più dolorosi eh, perché poi appunto c'è morte dei coetanei e via dicendo però in maniera divertente che così
0: mettiamo sempre a riparo un pochino le nostre emozioni in realtà ci fregano quelle divertenti eh cioè sì, Sembrano una superficie ma ci fregano ah, esatto.
1: e al momento si trova su Netflix
0: che belle, alcuni andrò a vederle
1: scrota Recall io volevo
0: partire da Andan che non l'avevo vista oh, okay. ci no parto da Love Seek <ride> <ride> Vabbè, adesso mi picchia allora dunque siamo giunti alla fine ci vediamo quindi al prossimo episodio ma prima facciamo un piccolo inciso cioè eh, siamo ai primi di Quindi eh, abbiamo iniziato come l'anno scorso il nostro calendario natalizio che si chiama Christmas is coming Chissà Mm. perché chissà perché <ride> il trono di spade
1: di Giorgio sempre famoso che io ancora non ho visto e mai vedrò guarda allora c'è un articolo del New York Times in cui una giornalista fa una stila una guida per guardare eh, il trono di spade con i bambini levando quindi tutte le parti impressionabili se vuoi seguiamo quella guida
0: eh, seguire la guida poi ci, vi farò sapere ci vediamo un episodio nel caso <ride> comunque impressionabile lo decido io che cosa mi impressiona ah, la miseria
1: <ride> <ride> comunque volevo Devo dirvi, allora, scusa, non hai colto il, l'episodio di Zero Calcare del, legato al trono di spade, dove presentava la sua casa con tutti i vari no. approcci? basta io questo, questa è l'ultima puntata di questo podcast <ride> finiamo qui il podcast
0: comunque dicevo che abbiamo creato come l'anno scorso il calendario dell'avvento Christmas is coming e ogni giorno da qui al 24 di, di dicembre vi presentiamo una casellina con un esercizio di tv therapy per cui utilizziamo anche lì le serie tv per capire meglio noi stessi le nostre emozioni gli impantanamenti vari e l'abbiamo creata facendo, crea, mh, basandoci sulla nostra storia di vita un po' Strappare, alla strappare lungo i bordi e quindi facendo un viaggio tra infanzia, adolescenza ed età adulta. Ok, chiuso l'inciso del calendario natalizio. Se avete dubbi, domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, su Io non mi stresso e su Tellis con la Y. E vi ricordiamo che la TV Terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Quest'ultima parte sembra sempre quella dei farmaci, 12 mesi, vabbè insomma, parlo velocissimo. Al prossimo episodio.
1: Una fatica immane a mettere insieme tutti i pezzi perché in una così sì, è invece la lavoranza. Ma no, è mio questo, questo pezzo. No, mi L'ho, scritto, <ride> ah, te te l'ho io. No, cioè.
0: Okay. Oggi è il primo di dicembre, ho sbagliato. <ride>